0: Вітаю всіх! В ефірі Київ ФМ 98 Манаїта Гаджанова і це програма «Ми залишились». Сьогодні моя гостя – це діджитал Digital- і делівері-менеджерка Макдональдсу Лариса Бересенко. Привіт! Привіт, привіт! Я сьогодні так без довгих вступів. А, я думаю, що... Майже всі з наших слухачів, звісно ж, дуже зраділи новині про повернення Макдональдса в Україну, але мені здається, що е, ви певною мірою і не припиняли свою роботу. Давай, напевно, розпочнемо саме з цього. Розкажи, е, чи готувалась компанія та працівники якось до потенційного вторгнення і е, як ваша робота відбувалась протягом останніх місяців?
1: А, так, звісно, ми не те, що готувалися, але ми готували інструкції на випадок, надзвичайно введення надзвичайного стану в країні, введення воєнного стану. А, вони були розроблені, постійно оновлювалися, виходячи з інформації, яка надходила, да? ну, нам всім. Тобто, це було. 24-го зранку важко взагалі було повірити, що така повномасштабна війна почалась, і ми, звісно, ніхто не вийшов на роботу для нас, і зараз залишається це, ну, наш CEO Макдональдс Кріс каже, що найголовнішим пріоритетом кожного співробітника зараз – це забезпечити свою безпеку та безпеку своїх близьких, а вже потім, да, там, приступати до якихось робочих задачок, що вони є. І весь цей час ми з командою не просто там сиділи, чекали на це рішення, яке нарешті там минулого тижня оголошено, Оголосили, поголосили. так. Ми волонтерили, і ми продовжуємо це робити. У нас є фундація Дім Рональда Макдональда. Про нього ми сьогодні окремий блок присвятимо да, розмовою. Я дуже люблю про це говорити. І ми, у нас там три напрямки волонтерських було, і ми співробітники, які могли у цей час, ми волонтерили. Як співробітники офісу, так і співробітники ресторанів.
0: Тобто, робота над якимись поточними проектами, вона все ж таки була призупинена. Правильно я розумію? Е,
1: в принципі, наше, наше завдання було на початку війни, в перші дні, роздати всі продукти, що є в ресторанах, да, на потреби там, волонтерів, військових і так далі. Ось, щоб нічого не пропало. І забезпечити безпеку співробітників. Ось, і, в принципі, вже там через деякий час ми готували сценарій можливого відкриття, да? там, враховуючи безпеку, враховуючи там саплай, враховуючи логістику, яка є, да? там ці всі деталі а, готували постійно сценарій відкриття, а, які
0: там подавали вже далі. Життя в Україні. Спочатку ти готуєш сценарії дій на випадок екстреної ситуації, а потім ти готуєш е, інструкцію дій на сценарій повернення до роботи вже в цих екстремальних ситуаціях. Таке типове життя в Україні. Розкажи трошки про те, в чому е, полягала твоя робота раніше і е, наскільки ти повернулася до своїх безпосередніх задач зараз, напередодні вже відкриття повернення.
1: Я приходила в Макдональдс як бренд-енгейджмент-менеджер, це була нова позиція і е, моя задача була… М- я займалася інфлюенсер-маркетингом, також е- соцмережами, і також я е- робила, у нас є національні запуски, да, якихось компаній. Моя задача була робити якісь спецпроекти, які залучали би аудиторію в е- інший е- спосіб якийсь, та, може фіджетальний якийсь, чи ще щось. Також е- я займаюся, і тоді займалася, і зараз займаюся е- розвитком, каналу доставки з боку маркетингу і запуску мобільного додатку «Макдональдс». Це був мій самий великий челендж тому що до цього я взагалі про мобільні додатки, ну, як користувач. А, а ось був ну, такий челендж, завдання запустити додаток «Макдональдс». Я прийшла в лютому, а в вересні ми його успішно запустили.
0: Клас, вітаю Дякую. з таким новим скілом і досвідом. А розкажи стосовно додатку, я вже неодноразово стикалася з різними враженнями наших друзів, знайомих, які в силу як евакуації переїхали за кордон і які дуже сумують за усіма українськими сервісами, особливо тих, що стосуються якраз дії, мобільних додатків. І тих же служб всіх доставки, всіх наших маркетплейсів, ну тобто банківських послуг. У нас дійсно виявляється таки держава у смартфоні. А Як працює мобільний додаток Макдональдс в світі і який загалом його функціонал мав би бути? Угу. Мобільний додаток Макдональдс. Він, зроб, він
1: зроблений таким чином, що це один додаток, який адаптується під різні країни. Uh-huh. Да, наприклад, ідея в тому, щоб людина мала один і той самий інтерфейс. Наприклад, ось люди, я бачу просто це по аналітиці. Люди, які мали додаток в Україні, переїхали там в Польшу, Чехію. Чомусь найбільше там зараз використовують юзу. Наш додаток український, саме який був зареєстрований. Українські uh-huh. користувачі. А, і вони мають змогу просто переключитись а, на іншу країну і просто використовувати його там. Наприклад, ти їдеш в відпустку, у тебе є додаток, ти зареєстрований користувач, і ти просто вибираєш країну, де ти зараз знаходишся, і насолоджуєшся вибором там, спеціальних пропозицій, які там є. А, так, да, тому в принципі, э, наші користувачі, які э, користувалися в Україні, Макдон... тепер користуються за кордоном. Так, так. Це Окей. для така
0: функціонал, який в ньому.
1: Це такий Макдональдс в, кармані, в кишені, можна сказати, тому що там є одразу інформація про всі новинки, які ми запускаємо. Там є інформація про корисні посилання, наприклад, там, на соцмережі, там, на роботу, на форму зворотнього зв'язку, якщо ти хочеш щось нам сказати. Там є навігація по всім ресторанам, адреса, часи роботи, які канали там працюють. Наприклад, чи є там драйв, чи є там сніданки, чи звідти доставка доставляє. І що важливо, ти потім можеш вибрати і прокласти собі маршрут в будь-якому навігаторі прямо з додатку. А, навіть так. Так, і це дуже зручно, і це буде якраз такий дуже класним інструментом, де наші користувачі, наші клієнти зможуть дивитися після відкриття, які ресторани зараз працюють, що там є, які канали. Е, як там. нова пошта. Так, так, так. А, і е, що найголовніше, це е, у додатку Макдональдс є спеціальні пропозиції зі знижками. А взагалі на нашому ну, ринку в Україні ніколи не було там, як на інших ринках там якихось паперових ваучерів зі знижками. Тому для нас, ми якраз коли запустили додаток McDonald's, це був такий вау, там наші клієнти можуть знайти для себе якісь знижки на улюбленій комбінації продуктів. Інколи там буває, наприклад, один продукт з гарною знижкою. Тобто ми ж, в принципі, компанія, яка орієнтується на користувача, да, там, на наших клієнтів. І у нас все зроблено, і ми все робимо навколо клієнтів, тому ми, в принципі, готуючи там, ці набори цих ваучерів до спеціальних пропозицій, ми завжди орієнтуємося, що купує клієнт, що він з чим комбінує, для того, щоб дати йому те, що він любить, ще й зі знижкою.
0: Угу. Mm-hmm. Прикольно,
1: так тому у кого
0: немає, дуже на <смеш> напередодні <смеш> відкриття. Я думаю, що це буде не зайвим. Я, до речі, я кілька разів просто його завантажувала, але я не могла зрозуміти власне функціонал. Я чому <смеш> так перепитала? Тому що е, в нас є улюблений Макдональдс на бульварі Шевченка, і ми в нього досить часто ходили, поки все це не почалося. І я чую, що туди ми першим першою ластівкою, підемо. Розкажи ще стосовно, зараз ми якось так поділимо, напевно, цю всю розмову про благодійність, тому що Мехдональдс все ж таки компанія, яка вже е, дуже давно, навіть для пересічної людини, яка не цікавиться якоюсь там, благодійною складовою чи якимись там іміджевими акціями того чи іншого бренду, все одно всі знають, що Макдональдс має купу різних соціальних благодійних ініціатив. Е, я так розумію, що ти долучена до кількох. Давай, напевно, з, е, з якого почнемо?
1: Давай я розкажу, в принципі, про… Волонтерські ініціативи угу. є зараз, і потім перейдемо вже до фундації Дім Рональда Макдональда. Волонтерські ініціативи, які запустив МакДональдс після початку повномасштабної війни, вони всі були від фундації Дім Рональда Макдональда. Це благодійна організація наша. Їх було три цих волонтерських напрямків, які нам презентували а, і, ну, типу, запропонували долучити співробітникам до якогось із них. А, перший це був, а, коли співробітник, а, у нього є якась своя волонтерська ініціатива, наприклад, там, а, зібрати а, там, кошти на якесь медобладнання. А, і він... А, Подавав цю заявку, щоб і фундація Дім Рональда Макдональда покривала 70% косту, який треба зібрати. При умові, що 30% цей співробітник, цей волонтер умовно зібрали. На фондрозит сам. Так. Друга ініціатива – це ми збирали конкретно на потреби лікарень на медобладнання. Медобладнання, яке, наприклад, там важко закупити отак, просто пересічному волонтеру, це така велика кампанія. Ем, і ми якраз такі от збирали на ці потреби. І третє, це продуктові набори ем, для людей, які там зараз да, залишилися, які зараз прибувають в, скрут, в скрутних е, там, обставинах. Життєвих, так угу. і нас от туди я якраз і долучилась. Ем, і на сьогодні ми роздали вже, мені здається, більше 63 тисяч цих продуктових наборів. Один важить там до 7 кілограмів, там набір на родину десь mm-hmm. на 5-7 днів, там родину з трьох людей, так, щоб, ну, там, готувати, їсти. І це, ну, прям...
0: Так, да, це вражає насправді. Ну, останній рекорд, чесно, який я почула від своїх гостей, це як бренд «Етнодім» вмудрився з прибутку за ці півроку двічі задонатити по мільйону на армію. Ого! Я була в шоці, чесно, це для мене досі якийсь такий вау, тому що я намагаюся якось порахувати, скільки треба продати вишиванок під час війни, щоб з прибутку задонадити 2 мільйони. Це для мене досі, знаєш, якась така планка, яку я ніяк не можу перебити. Але насправді, з того, що розповідали всі мої гості пов'язані з Хорикою, От від самого початку до мене, здається, сама перша приходила Аня Головко з фудкорців Сільпо, і вона розповідала дуже такі досить щимкі історії, наприклад, про те, що коли. Магазини, які знаходяться зараз на тимчасово окупованих територіях, як вони просто лишали відкритими крамниці і вивозили своїх співробітників, і люди там постійно дзвонили їм і казали, як нам лишити гроші за продукти, ще щось, ще щось. От, і, можливо, у вас були якісь історії, пов'язані з тими закладами, які лишились на тимчасово окупованих територіях. І яким, можливо були ініціативи саме для співробітників для того, щоб допомогти їм виїхати чи переселитися і так далі.
1: щодо закладів на тимчасово окупованих територіях не скажу, бо там, ну, да, там деякі заклади, і зрозуміло, що вони там десь, можливо, не зовсім цілі. Щодо співробітників, компанія оголосила ще на початку, що буде виплачувати 100% зарплати всім 10 тисячам співробітників, це офіс, ресторани по всій Україні, до кінця серпня включно. От. Угу. Ну, і виходячи з того дата, що ми вже готуємось до відкриття, то ми продовжуємо роботу. Деякі співробітники виїхали за кордон. Насправді, у чому е, кайф роботи в Макдональдс, е, да, співробітник ресторану, ти, коли переїжджаєш в іншу країну, навіть не знаючи мови, всі процеси ті ж самі. Тобто, ну, ти, в принципі, можеш досить легко е, перейти на роботу в ресторан в іншій країні тим більше наш у нас вже відділ тренінгів є і в принципі всі матеріали вони глобальні, адаптуються там під ринок, да, там перекладаються на мову, тому в принципі, наш відділ тренінгу і адаптував наші всі матеріали на українській мові Круто. для людей. Так, тобто ти переїжджаєш в іншу країну, в тебе там не знання мови, да, але в тебе є навчальні матеріали адаптовані саме під цю країну. На український, в тебе всі процеси, в принципі, ну, вони ж глупальні, е, так, да. і для людей, мені здається, це зменшувало
0: трошки цей стрес, да, коли ти там приїжджаєш. і загалом так, знати, що ти можеш переїхати в іншу країну і працювати там на такій же роботі, в компанії, в якій ти вже знаєш, як все влаштовано, це дуже круто.
1: Так, так, тому компанія допомагала і допомагає людям, співробітниками, якщо, ну, ну, співробітникам, якщо mm-hmm. вони хочуть десь а, там, переїхати, чи можливо з а, іншого міста, да, там десь а, на захід ну, України, та. в Київ-Центр, як це було і в 2014 році, насправді у нас багато співробітників переїхало, тому... Вам не
0: вперше. На жаль, так, маємо ми такий сумний досвід, який ми ще й маємо постійно якось вдосконалювати. І, знаєш, в одній з попередніх програм ми з кимось моїх гостей жартували про те, що дуже хочеться займатися саморозвитком тоді, коли в тебе є для цього час натхнення, а не тоді, коли це питання твого виживання». І це знову ж таки про такі досить складні насправді речі, які переживають всі і зокрема бізнеси, підприємці. А, давай поговоримо тепер про а, те, що стосується твоїх цих, долоняк, те, що ми з тобою хотіли поговорити з самого початку. Я, чесно, дуже перлася з цих жартів про долоньки росіян і всіх цих мемасіків про те, що тепер ця акція може знайти якісь нові відтінки тлумачення. Як з нею справи зараз і чи плануєте ви її продовжувати після відкриття?
1: Ці всі меми, взагалі, звісно, у нас ми постійно в чаті ділимось, хто там що побачив, хто, і це, звісно, любов наших клієнтів, це щось неймовірно. Стосовно, давай, щоб розказати про mm-hmm. долоньки, давай розкажу про фундацію давай. Дім Рональда Макдональда. Є червіті-організація, це фундація Дім Рональда Макдональда в Україні. Це фундація, фундація взагалі займається розвитком Сімейно орієнтованої медицини. Що це означає? Як взагалі було раніше, да? там лікарі щось собі окремо, там щось, якусь інформацію дають уривками, батьки, як правило, там не знають до кінця, можливо, там, як, що далі там буде дитина, і дитина, яка взагалі сама, їй страшна і так далі. Сімейно орієнтована медицина – це коли Лікар, батьки і дитина працюють у колаборації. Тобто нічого там, да, там не скривається, всі працюють як одна команда. Це сімейна орієнтована медицина. Фундація ще відкриває сімейні кімнати в дитячих лікарнях. Вже нещодавно відкрили шосту у Рівненській дитячі лікарні. Коли дитина, є навіть дослідження, чому, в принципі, да, там, цей напрям став розвиватися, є дослідження, що дитина швидше одужує, там, більш ніж 30%, коли поруч з неї знаходиться хтось із батьків. І сімейні, сімейні кімнати в дитячих лікарнях для того, щоб батьки могли там, наприклад, провести час з дитиною, провести час відпочити, коли дитина їх на лікуванні, так, щоб вони uh-huh. там, а вони, може, не знають, не мають можливості там десь собі виняти, виняти там, номер чи якусь квартиру. І, наприклад, вони там навіть можуть заночувати, щоб вони максимально час проводили з дитиною, щоб дитина відчувала їх підтримку, і якраз таки беремо ще лікаря, який там тут, і виходить така команда, яка постійно там знаходиться під час лікування. І от ми відкрили вже шосту кімнату, і це прям дуже класно. А тепер є окремо долоньки. Макдональдс раз в рік проводив, кажу, Проводив, mm-hmm. тому що я думаю, що в принципі, враховуючи волонтерські ініціативи фундації, як зараз це все трансформується, ми тепер будемо постійно а, збирати до, донейти а, і постійно допомагати там, а, де це зараз а, буде потрібно. Проводив раз в рік велику компанію «Долонька щастя». А, це можливість залучення наших клієнтів а, до, да, там, до цього, цієї великого, цього великого діла, а, купуючи там сувенірну продукцію. Паперові ці долоньки, які, в принципі, є символом. А, роблячи до неї, ти на терміналах самообслуговування в ресторані, да? там, де ти можеш замовити uh-huh. собі щось. А, і якраз раз в рік проводилась така велика компанія. Вона колись там проводилась восени, потім вона проводилась в червні. Це було там під а, День захисту uh-huh. дітей. Uh-huh. А останні два роки вона проводилась в вересні. А, і от якраз таки я два роки останніх ага. робила цю велику компанію, компанію Долонька щастя. Це був мій такий персональний виклик, тому що благодійна компанія, ми ще в 2020 році чомусь здвинули на вересень, тому що ковід да, ну, був, угу. зрозуміло, що як. І ми тоді у вересні зібрали рекордну суму цих донетів. До цього було там приблизно 5 мільйонів гривень за період кампанії, а ми зібрали 9,6. Ух ти, і це, було ну, прям... це ривок. І ми ще отримали навіть золото Ефі за цю компанію, тому що ну, вона Was. була прям супер е, інтегрована. Е, з, ну, ми е, разом працюємо з е, відділом комунікації, е, тому що там у них була велика частина там, роботи зі ЗМІ, інфлюенсерами і так далі. Ну, коротше, прям було супер вау. І ми, буду, ми якраз таки будували знання е, «Допомагай», на сімейні кімнати, да, uh-huh. там, щоб дитина могла бути з, а, а, поруч з батьками
0: під час лікування. Um. Я зрозуміла. Ти знаєш, я просто згадала, я, коли народила свого малого, ми з ним теж е, от нас виписали там на якийсь третій чи четвертий день, ну, як зазвичай з пологового, але ми буквально от або в ту ж ніч, або в наступну потрапили швидку, е, пришлось викликати швидку і е, потрапили ми в Охмадит і пролежали там з ним разом десь, мені здається, тиждень чи днів десять. І була така дивна ситуація, тому що е, я Хоч це був мій перший досвід взагалі взаємодії з дитиною і зі своєю, так тим паче. І для мене діти були досить незвіданою територією. І я думаю, що я ще маю куди в цьому напрямку порухатись. Але... Коли я тільки народила, я одразу зрозуміла, що щось там було з диханням не то, бо в мене дитина хропіла просто на весь пологовий. І це чули всі, і було очевидно, що це ненормально для дитини, яка тільки що народилась. Але лікарі постійно казали, "Та все нормально, все нормально, ну, словом, попали ми в Ахмадит на 10 днів. І я за ту ніч першу, чесно, не те, що посивіла, я просто була в якомусь такому шоці від цього, що відбувається. І плюс я тільки ж народила, я не знала ніяк правильно за дитиною доглядати. Ну, нічого. І, чесно кажучи, коли ми звідти вийшли... Я була навіть трохи рада тому, що ми туди потрапили, тому що на відміну від пологового, в Охмедіті нарешті пояснили, як взагалі доглядати за дитиною. Ну, тобто так, це було дуже стресово, і мені дуже хотілося додому. І ясно, що коли ти тільки народив, знаходити ще в Охмедіті не трошки не той релакс після пологів, на який ти розраховуєш, але я оце дуже добре запам'ятала цю історію про те, що в пологовому взагалі було просто ноль реакції на все, а в Ахмедиті, принаймні, от показали якісь елементарні речі, пояснили там банально, як закапувати дитині ніс, що, як памперси міняти ці всі пільонки і так далі. Ну, тобто, і от ти зараз коли сказала за ці кімнати, я так собі подумала, що по-хорошому, звісно, е- бажано, щоб такі якісь базові знання давались в момент, а не тоді, коли з дитиною вже щось не ок і ви потрапляєте в лікарню. Це, знаєш, хочеться якось завжди е- наперед трошки прорахувати.
1: До речі, в Охмадіті є кімната в Київському? Так, так.
0: Ну ми були у Львівському, але чесно скажу, я була дуже приємно вражена, ну, тобто нам реально там, ну, як сподобалось. Тільки тобі може сподобатись з новонародженою дитиною в лікарні, але да, там було досить непогано. Принаймні комфортно, наскільки це можливо. Знаєш, не було якихось таких треш зовсім речей. Добре, давай тоді перейдемо ще е, безпосередньо, якби до твоєї історії, тому що ти, як е, е, класична героїня моєї програми, не покидала Київ. І розкажи, де ти жила, що відбувалося, чи все ок з твоїм помешканням, як ти думала їхати, не їхати, що взагалі? Е,
1: я покидала Київ на початку. Але я точно не планувала виїжджати за кордон. А, ну, для мене це взагалі було... Мої там знайомі якісь їхали, пропонували. Мені, в принципі, одразу там, в перший день написали друзі з а, інших країн, да, які там живуть, mm-hmm. що там приїжджають там, до нас. Але я взагалі цей варіант просто не розглядала.
0: Не ну, yeah, це, це мій
1: дім. Ну, якби я, це моє має рішення поїхати там, наприклад, звідси, а не хтось там прийшов до мене додому. І, а, ми спочатку були... А, з бабусею в Київській області у родичів, а потім нас друзі підбили поїхати на захід України. Uh-huh. Я пам'ятаю, звісно, цю дорогу через дві ночівлі, там у Вінниці, потім там десь в Хмельницькій області. Це, звісно, був жах. Моя бабуся, якій вже 83, вона просто героїня моя. Стільки часу в машині. Стільки перенесла. Мужньо. Взагалі, так. А ми ще... Я ще маму вмовила, тому, в принципі, ми там на захід, і потім вже ми перебрались в центральну Україну і вже в Київ. На початку квітня ми вже були в Києві. І як тільки я повернулася додому, моє житло ціле, як тільки я повернулася додому... В мене там за декілька днів прильот в цей танковий завод, який а, поруч знаходиться. Mm-hmm. Ну, я на Позняках живу, mm-hmm. в принципі, А в мене ще 17-й поверх, панорамні вікна, <світ> ну, це ще більш-менш. Коли потім прилетіло на Деверзе, я вперше в житті чула, як свистять ракети, тому що у мене був колись такий нічний кошмар що, типу, там рясно дуже там, ракети, тобі немає де mm-hmm. сховатись, і тут неділя, там, в <laughs> п'ятій ранку починається тривога, а коли ж... Е- інших звуків нема, машини не їздять. Цю сирену, чутно, ну, просто вона аж прям завиває. Ем, я прокинулась, і все ж, ти лежиш, обновляєш там телеграм-канали, mm-hmm. де що. а я дивлюсь, що вона затяжна, думаю, ну, десь точно щось є. І тут один свист, прям над будинком, другий, третій, п'ять ракет було, це, звісно, ну, от тоді я дуже злякалась, і я от, потім два дні навіть спала в коридорі. А, це, звісно, а але мощно. все одно, ну тобто, там нікуди виїжджати. А, я не планую. Я пам'ятаю, як я в травні а, поїхала в Польщу, у мене похресниця, у мене там друзі близькі живуть, вони, в принципі, там постійно uh-huh. живуть. І я там декілька разів на рік до них точно їжу, там до подруги на день народження восени і до похресниці, ось в травні. І я планувала цю поїздку ще в мирний час. І я така, думаю, ну поїхай, ну а вдруг що станеться, ну а як, ну типу там, треба ж всіх зібрати, там маму, бабусу, угу. собак. Думаю, ладно, якщо загострення не буде, то поїду. Я з собою, звісно, декілька днів торгувалась, але все ж таки вирішила поїхати, і я прям була дуже рада, тому що... Я люблю дуже водити автомобіль, і, знаєш, і ця дорога, ну, якось я так... Ну, відполікаю. чистить голову дуже, мені здається. Так, так, ти, ну, можеш подумати, ти ще сам їдеш, там щось слухаєш. Я пам'ятаю, як я заїхала в Польщу, я зустрічалася з подружкою, просто на поїсти з однією подружкою на середині мого шляху в Любліні. Угу. Ми з знедомовились зустрітися в Макдональдс, ну, звичайно. Я заїжджав в Польщу. І я бачу дітей на роликах, і мене просто прорвало. Думаю, чому у моїх людей це забрало? І це було таке, таке відчуття несправедливості, і я просто тупо не могла заспокоїти себе. Під'їжджаю до Макдональдс, дивлюсь, на парковці стоїть моя подружка, дивлюсь, Макдональдс наповнений людьми, там дітьми всі, <тас> а, пос... і в мене ще більше. Це, конечно, ну, мабуть, треба було дати виплеск цим емоціям, тому... але <тас> ну, це, звісно, таке було відчуття.
0: Ну, знаєш, просто стосовно е, поїздок за кордон, е, така дивна річ, я просто помічаю по своїм, е, ну, по своїм близьким. Е, е, я насправді фактично сама лишилась в Києві, тобто з мого такого плюс-мінус найближчого кола спілкування, поїхали, ну, от, майже всі. Причому хтось поїхав воювати одразу, а хтось все ж таки там, переїхав ну, як хоча б на Західну. І я, коли опинилась майже сама в Києві, я спочатку якось... Ну, мені було дуже дивно загалом, що всі поїхали. І був якийсь момент, коли це мене дуже сильно накрило, тому що я така думаю, а чого я лишилась? Ну, типу, що? Наче ж небезпечно. Ну, знаєш, тут навіть було питання, не небезпечно, а скоріше того, що ти любиш місто, це само собою, але все ж таки місто – це не лише стіни, це ще й люди. І коли реально там 90% твого кола спілкування поїхали, ти думаєш, а що, собственно, чому я тут сиджу? Але я дуже якось так... Боялась, що люди не будуть повертатися. В мене був цей страх. Він вже десь от всередині квітня-травні почав потроху розвінчуватись. Я вже зрозуміла, що всі вертаються, все окей. Якби ну, Дитину свою я, звісно, поки що не забираю, тому що якось дуже так це... Це дуже жорстко, знаєш, бо я собі так уявляю, от як я можу в нинішніх обставинах лишити дитину, навіть якщо відкриє дитячий садок. Ну, тобто, ти просто не зможеш взагалі ні про що думати, і з дитиною ж теж сильно маленькою не попрацюєш, ну, словом. І це була в мене, як би, перша така штука, і друга, я коли вивозила дитину, власне, це було десь в 10-х числах березня, і я, коли поверталася вже з куртоною зі Львова, в мене було абсолютно якесь е, таке подавлене, звісно, що світосприйняття, і загалом мені ясно, що це було важко, бо одна справа, коли дитина там, ну, нехай в 200-300 кілометрах від тебе, і ти знаєш, що ти в будь-який момент сідаєш на інтерсіті, і все, ви, ви разом. А тут... Бо зна куди, оце, з бабусею, то, все, Словом, я дуже парилася з цього приводу, ну, і досі, насправді, звісно, що це мене гребе, але я для себе, от я коли виїхала з Києва на півтора дні, я думала, що я зійду з розуму. Просто, так це при тому, що я поїхала в своє місто, де я все ж таки народилась, і у Львові я прожила, ну, так чи інакше, певний час. І, і то, я просто не могла там знаходитись, і мене безпощадна просто це крило. І я вже, коли повернулася сюди, так я думаю, все, я більше нікуди не вийду. І я дійсно за весь цей час потім виїжджала на три дні у Львів, але вже з іншої, якби, сумної негоди. І от весь цей час навіть мови про те, щоб поїхати за кордон, в мене не було. Я тільки останні тижні нарешті почала задумуватись про те, що, можливо, на якісь там кілька днів я доїду ну, максимум до Польщі. <смі> 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 я зрозуміла, що я навіть умовно в Швецію не поїду, краще я краще зароблю гроші і перевезу загалом дитину з мамою в Польщу, але аж в Швецію я не поїду, я не можу. І оце така, якби, річ, ну, дуже складна, тому що ти ніби покидаєш щось набагато більше, ніж здавалось раніше, правда?
1: Ось... <смі> Ти, типу, поїхав, там, наче, безпечно, да, там, це декілька тижнів, поки ти не в Україні, але відчуття тривоги в тебе постійно, тут ти, наче, знаходишся, наче, все контролюєш, ну, так, ілюзія така є, ти знаєш, що, там, все ок, там, да, в, в разі чого, там, я хватаю, там, своїх, і ми, там, кудись їдемо,
0: а там, ну, от, прям... Знаєш, це в мене Юрій Марченко, редактор платформ «Я», сказав класну фразу про те, що ти, коли знаходишся тут, тобі здається, що от ти читаєш новини, і десь там відбувається якийсь треш, а ти в досить спокійному місці, просто над тобою повітряний бій. І це приблизно так.
1: Треба. Так, а ще, знаєш, ну, я ще на початку війни, ну, собі так сказала, що, в принципі, якщо щось, ну, якщо прилетить в мене, то прилетить. Ну, тобто, я з ну, цього посталася в не робіть так, як я, але я ніяк не реагую на тривогу, тобто, я, ну, там, де сиділа, там і сиджу. Я, в принципі, оптиміст по життю, тому я собі казала, ну, Ларис, ну, чого вона має прилетіти саме до тебе? Ну, от чому? А потім я така сижу думаю, а чому ні? І все, і ти на цих аційних качелях сама себе просто гойдаєш.
0: Ну. Я жартувала інакше. Я жартувала про те, що а, добре, що ми розійшли з моїм колишнім хлопцем, тому що от, якби ми разом опинились в цих умовах, в нас би точно прилетіло. У мене був такий якийсь собі відмазка. Насправді, дійсно враховуючи, що я 23 роки живу біля серця от з різних сторін, і працюю в принципі майже всюди, і навіть ми з тобою коли працювали разом, теж не те, щоб далеко звідси, і я просто зрозуміла в якийсь момент, що телевежа, Украбаронпром, Купи завод Артем, врешті-решті, в якому мене, так би мовити, моя ракета догнала І оці всі речі, ну, якби я не можу нікуди, знаєш, абстрагуватись від цього В мене є, звісно, після того, як я попала під заводом Артем на цей обстріл То, звісно, в мене була така штука, що я от їду на роботу в маршруці, і мені їхати 10 хвилин з дому і я їду через весь цей маршрут. Знаєш, от від і до, і ти їдеш, грається в тривога, і думаєш. Попаде, не попаде. І, знаєш, немає якогось такого страху. Просто ти вже коли бачив, як це відбувається от безпосередньо прямо на твоїх очах і прямо туди, де ти знаходишся, ти такий, хм, ну, якось не те, щоб дуже хотілося це повторити, але, ну, а що ти зробиш? Я теж дуже якось до цього спокійно поставилась. Напевно, задам тобі ще питання таке безпекове якраз, напевно, на останок стосовно відкриттів. Ви, напевно ж, будете відкривати лише ті заклади, які з підвальними приміщеннями, і як загалом ви підходите зараз, я розумію, що дуже свідомо, але все ж таки, чим керуєтесь, коли плануєте відкриття стосовно безпеки, звісно?
1: Ми е, будемо, враховуючи там, да, що ми ну, хочемо відкрити заклади там, в Києві і там, на Заході, ну, в більш таких да, там, угу. в кавичках безпечних. Умовно регіонах". тильних так. містах. Так. Угу. Ми ще до там, цих всіх таких великих трагічних прильотів до того, як це стало обов'язковим, да, зачинятися для ресторанів, Ми ж, в принципі, там, і під час ковіду ми. там про в плані безпеки, там маски, там перчатки, все mm-hmm. а, були там такими дуже відповідальними. А, і зараз ми точно просто будемо закриватись, а закрити Макдональдс, за це там вимкнути всю кухню, евакуювати там співробітників, гостей і так далі. А, тому зараз, ну там, ці протоколи вони. А, розроблені.
0: Ми зараз ще там, як це на практиці, звісно, буде вивчатися. Знаєш, от власне, мене оця історія з закриваннями закладів, чесно кажучи, я її не до кінця розумію, тому що умовно взяти навіть будь-який торговий центр. От з тих, в які я раніше рідко, але потрапляла, ну, скажімо, це лавіна або ретровіль, або скаймол. От ти знаходишся в скаймолі, і тебе виганяють на вулицю. Які в тебе взагалі мають бути <свят> шляхи? Куди ти будеш біжати посеред цього острівка Траєщини? Ну, якби це, мені здається, теж якась дивна дуже історія. Тобто, я розумію, чому заклади треба закривати, але має бути ж якась альтернатива, тому що, ну, давайте просто людей викинемо на вулицю, і, типу, хай ракети їх нас доганяють прямо там.
1: Це, до речі, дуже дивна. Стосовно е, транспорту, да, uh-huh. е, тому що я, от, наприклад, там їду, тривога, і стоять прямо на зупинках, там транспорт е, комунальний, тому що там маршрутки, вони як uh-huh. їздять, так і їздять, і стоїть там, біля трамвая купа людей. І, ну... Це так, так. І, тобто, знаєш, якби і хтось запізнюється, де йому треба. І, в принципі, тут, ну, звісно, таке питання. Стосовно, ми будемо під кожен ресторан розробляти там індивідуальну навіацію, якось. де укриття найближче, як туди пройти. Ну, ми будемо максимально забезпечувати безпеку наших клієнтів, співробітників, щоб вони точно знали, куди їм зараз рухатись. Так, так, для того, щоб себе узабезпечити.
0: Так, в нас вже не дуже багато часу лишається. Я тут назгадувала, що я ще хотіла розпитати. Все ж таки, ще стосовно, напевно, цін. Я, наскільки я можу судити, мені здається, що ціни в Макдональдсі, так чи інакше, вони прив'язані, напевно, до курсу долара. А наскільки нинішній курс вплине на ціну утворення і як ви собі думали стосовно того, чи утримувати ціни, чи вони якимось органічним шляхом будуть підвищуватись от, стосовно цін?
1: Не можу нічого сказати з цього приводу, тому що дійсно, ну, як да, там, всі ми бачимо, відчуваємо, що ціни ну, зростають, на це є там, да, ряд
0: низка причин тому не може нічого. Поки лише. що не цей. Я зрозуміла. Добре, тоді на цьому будемо завершувати. Я нагадаю для слухачів, що це була програма. Ми залишились. Якщо ви долучились до нашої розмови не спочатку, або захочете її переслухати чи ознайомитись з попередніми епізодами, це зробити дуже легко. По хештегу «Ми залишились» на Google, Apple подкастах, Spotify та мобільному додатку Megogo. Мене звуть, а Тагаджанова. І, власне, почуємось ми сьогодні ввечері о 20 в моїй програмі «Культура. Війна». На все добре. Коли на підступах до Києва розгорнулися російські війська, коли серце України опинилося під прицілом ворога, коли вулиці міста спорожніли, вони, вони залишились, залишились, щоб захищати, оберігати і допомагати історії киян, які не покинули місто у найважчі часи. Ми залишились. Ми залишились. Слухай на Радіо Київ 98FM.